deze podcast blikken wij vooruit op de concerten van 6 en 8 oktober met Broekners vijfde symfonie op het programma gedirigeerd door Jaap van Zweden. De vijfde symfonie iets minder uitgevoerd dan de beroemde vierde. Toch kunnen we het wel een van Broekners grote symfonieën noemen. Maar bijvoorbeeld vergeleken met zo'n vierde Floris die onmiddellijk eraan vooraf ging. Hoe verhoudt de vijfde zich daartoe? Ja, dat is een goede vraag, Bart. Uh, aan de ene kant kun je zeggen, alle symfonieën lijken op elkaar. Maar de vijfde is ook weer echt totaal anders dan de vierde. Wat, wat is jouw favoriet van de twee? De vierde maakt het je heel makkelijk om mee te gaan in zo'n verhaal over een, een stad die ontwaakt. Ruiters die uh, het bos ingaan. Precies, ja. Die hou vast, die, uh, die geeft de vijfde wat minder. Ja, hij, hij is veel complexer inderdaad. En ook um, melodieën die iets uh, minder vanzelfsprekend blijven hangen bij eerste beluistering. Hij is ook langer en een enorm complexe finale met een fuga en een dubbel fuga. Maar die vijfde, ja, eigenlijk is hij ook gewoon wonderschoon. En met Jaap van Zweden hebben we er echt voor gekozen dat we alleen die vijfde symfonie doen zonder een eerste held, want die vijfde is al, nou ja, die gaat dik over de 70 minuten heen. Celibidak deed er zelfs anderhalf uur over, maar dat was een, een dirigent met een reputatie voor... Langzame tempi. Ik denk dat Jaap ietsje sneller zal zijn. Um, maar het stuk staat echt voorkomen op zichzelf. Dus je kunt het echt, ja, je kunt het echt zien als een, als een film waar je naartoe gaat... en dan heb je dat voorprogramma eigenlijk niet nodig. Uh, de structuur. Het is misschien wel zijn eerste symfonie... dat hij de structuur echt fantastisch vanaf de eerste tot de laatste maat... in één adem opbouwt. Um, bijvoorbeeld... Hè, um, het begin van het tweede deel, uh, dat is een soort, soort melodie met wat uh, pizzicati, is eigenlijk uh, precies hetzelfde als het begin van het derde deel, maar dan gaat het in het derde deel opeens twee keer zo snel. Laten we daar even naar luisteren, want we hebben hier een opname van Jaap van Zweden zelf. Het begin van het tweede deel. Dat was het adagio, zeer langzaam, zegt Broekner daarover, het scherzo molto vivace.
interessant schreef, Floris, uh, toen je deze uitvoering met Jaap hoorde? Ja, het is een interessante uitvoering. Hij is, um, hij is ja, echt, echt op zijn Jaap van Zweden. Dus vol van uh, spirit, hè? levenslust, energie. Je hoort hem die, die, die strijkers opzwepen. Hè? En een andere benadering zou juist kunnen zijn. En heel erg het, het sacrale van Broekner benadrukken. Hè? Dus allemaal veel gelijkmatiger en, en monumentaler. Terwijl, hè? Bij, bij Jaap van Zweden zit er veel meer, um, nou, ik zou niet zeggen opera, maar wel meer... Um, opvallend drama in die muziek. Hè? Z- zonder dat uh, Van Zweden de, de grote lijn uit het oog verliest. Want ik heb wel menig uh, Broekner ook live gehoord van hem. En het is ontzettend knap hoe hè, in, in navolging van Broekner, Jaap Van Zweden, van begin tot eind die, die uh, spanningsboog weet uh, vast te houden van de, dat immense bouwwerk uh, van zo'n vijfde symfonie. En als ik me niet vergis, is het begin van het eerste deel ook min of meer gelijk aan het begin van het laatste deel. Hè? Dus die middendelen die zijn aan elkaar gelinkt en het eerste en het laatste deel ook weer. Waarbij dan het laatste deel ook nog eens citeert uit alle drie de delen. Dus dat is een beetje zoals aan het begin van de finale van Beethoven 9. Hè? Dat dan ook er steeds al die deeltjes terugkomen, maar dan worden verworpen en dan begint die ode aan de Freude. Um, in dit geval wordt hij niet gezongen, maar uh, is er wel um, een klarinetje dat dan tussendoor ook een beetje uh, ja, een soort van ironisch commentaar lijkt te geven. En dat heeft ook iets jazzy-achtigs, wat ik eigenlijk bij Boekner zelden associeer.
begint als een bijna plagerig deuntje, wordt het materiaal van een, een kolossale fuga. Ja, geweldig hè. Het is inderdaad een, ja, bijna een soort een per ongelukke uitschieter van de kleinet, maar dan opeens is dat gewoon het fundament van dat kolossale laatste deel. Hè, en dan uh, worden de thema's uit voorgaande delen nog even uh, aangestipt, maar dan... Uh, ja, wordt die, die sprong naar beneden wordt er al doorheen geweven. En dan is dat dus eigenlijk een manier om alle voorgaande delen, het materiaal daarvan, uh, te claimen voor de finale die dan vervolgens uh, compleet uit zijn voegen barst. Het is meesterlijk in elkaar gezet, uh, zeg je, en dat, dat horen we ook. Uh, toch was er in de tijd van Broekner zelf heel veel kritiek op wat hij afleverde. Ja, ja voortdurend. Uh, het hielp niet dat hij zelf ook gewoon heel onzeker was en misschien... Ja, een, een niet altijd even succesvolle netwerker. Hè? Iemand als Wagner die was toch wat handiger in het uh, aan zich binden van allemaal uh, belangrijke figuren. En op zich, hè, Broeken had ook wel connecties um, in, in dat Oostenrijk eind 19e eeuw. Maar uh, ja, die, die liet veel sneller over zich heen lopen. En dan, dan kreeg je dus ook allerlei versies van zijn symfonieën waar hij soms zelf misschien wel helemaal niet achter stond. En waarvan het soms tot de diep in de 20e eeuw... Um, kon, kon voortduren voordat um, muscologen er echt nog eens met de stofkam doorheen gingen en zeiden van ja, maar eigenlijk um, hoort uh, deze symfonie helemaal niet zo te eindigen en uh, had Broekner heel andere ideeën. Dus ja, Broekner die liet het ook maar een beetje gebeuren. Maar goed, er komt ook, ook bij dat, dat zijn manier van componeren was wel echt heel erg, uh, ja, toch, toch wel heel erg uh, atypisch en, en, en typisch Broekner. Hè? En natuurlijk stond hij in een traditie, maar uh, ja, het, 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 was niet, het was niet per se in de mode um, zoals um, die toen, toen gold. Hè. Het is een heel, heel klassiek. Uh, hè, eerder, eerder Brahms dan uh, Liszt. Maar ja, hè, waar Brahms dan echt nog een soort van uh, duidelijke grip had op de materie en alle genres aanstipte, daar zat Broekner zich maar de hele tijd op die symfonieën te concentreren en daar eindeloos zat hij daarover te doen en af en toe kwam er gewoon een koorstuk langs maar ja, kamermuziek schreef hij nauwelijks en uh, hij had, had voortdurend ook uh, moeite om, om rond te komen met, met, met zijn uh, lespraktijk en als organist en het was, het was gewoon uh, ja, de hele tijd een beetje, een beetje aansappelen ook hè, als, als eeuwige vrijgezel dat, dat, ik, ik, ik kan er niet helemaal de vinger achter krijgen maar ja, die man had het gewoon duidelijk niet, niet zo makkelijk in het leven wat heeft nou uiteindelijk gemaakt, denk je, dat uh, Broekner tegenwoordig wordt gezien als een van de grote meesters? Dat is een goede vraag. Ik, ik kan er hooguit naar gissen. Dat is, dat is zijn, ja, zijn heel um, zijn, zijn melodische gaven. Hij schrijft van die, van die melodieën die eindeloos zich kunnen ontvouwen. Hij is een meester van de opbouw. Het is, echt, hè, het is natuurlijk een cliché, maar zijn symfonieën worden zo vaak vergeleken met kathedralen... Met Alpenlandschappen. Het is toch ook wel dat gevoel als luisteraar dat je een, een eindeloze tocht maakt naar de top. En dan krijg je zo'n enorm grote climax in het orkest. En dat is dan het uitzicht, zou je kunnen zeggen. Um, het is, het is zijn, zijn gebruik van het orkest soms een beetje als een orgel met um, verschillende registers. Dat hij heel duidelijke taken heeft voor dan weer het koper en dan weer het hout. Dan weer de schrijkers. Dat laat hij wel wat meer los in de loop van zijn symfonieën. Um, en het is denk ik bovenal... He, juist wat, wat Boekner ook tot zo'n zo rare en, en vaak onbegrepen man maakte. Maar de waarachtigheid van de muziek. He, dus er zit geen oppervlakkig um, show-element in. Het is allemaal diep 
doorleefd, hè, een diep gevoeld besef van hè, een, 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 een hoger wezen. En, ja, en dan dus de gaaf om dat, dat heel authentieke gevoel om te zetten in, in, in de meest prachtige muziek, die dan ook nog eens als het ware een soort laatste opsomming is van die, die prachtige um, Centraal-Europese symfonische traditie. Zijn um, tijdgenoot, en als ik het goed heb, ook nog een tijdje leerling Gustav Mader schijnt uh, gezegd te hebben dat uh, Broekner voor de ene helft een god en voor de andere helft een onnozelaar was. Prachtig, dus, uh, ja. Die, uh, die onnozelaarkant is uh, door de tijdgenoten natuurlijk uitgebreid uh, onder het vertrouwd vastgelegd. En je zou zeggen dat we tegenwoordig bijna alleen nog maar de, de goddelijke kant van, van Broekner zien. Klopt, ja, dat is, dat is absoluut waar. Natuurlijk zijn er Broekner-haters, hè. Die vinden het allemaal veel te lang duren en... Uh, ja, die missen dan toch uh, iets geks als uh, een sopraan of een saxofoon. Het is allemaal natuurlijk wel heel, het is allemaal een vastramien, elke symfonie opnieuw. Hè? Steeds weer die vier delen, steeds weer die drie thema's in het eerste deel. Maar ja, daarbinnen, de variatie is zo eindeloos. En, en je raakt er nooit op uitgeluisterd, wat mij betreft. Je noemde net al uh, Jaap van Zweden als iemand die in Broekner de grote lijnen weet te vinden. Uh, maar ook het drama en de contrasten weet uit te diepen. Uh, uh, natuurlijk heeft hij ook uh, de nodige opera ervaring. Wat uh, verwacht je specifiek in deze vijfde dat, uh, dat we aan bijzonders gaan meemaken in deze uitvoering? Nou, uh, bij alles wat Jaap doet, uh, hij heeft natuurlijk de reputatie om heel uh, strikt en um, ook wel streng te repeteren. Dat, dat geeft al een, een, een heel ander soort um, broekner hè, dan, dan een heiting bijvoorbeeld, die uh, natuurlijk ja, veel meer van het gevoel en de inspiratie te plekken is... en die het orkest verder ook heel, heel erg vrij laat. Dus het is, het is met name die combinatie van controle en gevoel voor drama... die, denk ik, leidt tot een heel uh, memorabele vijfde symfonie van uh, Broekner... straks uh, hier in de Doelen. Floris, dank je wel voor deze vooruitblik op het komende programma... Broekner 5 bij het Rotterdams Philharmonisch Orkest onder leiding van Jaap van Zweden op vrijdag 6 en zondag 8 oktober in de Doelen Rotterdam. Meer informatie vindt u op onze website www.rpho.nl. Graag tot ziens bij het concert.